0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Daniele, benvenuto al podcast.
1: Ciao, grazie dell'invito. Anzi, ciao Daniele, grazie. Esatto. Del...
0: Senti, io inizio subito con una di quelle domande proprio marzugliane, ma Com- come hai iniziato a fare stand-up? Questa è stata la prima volta che sei salito su-, su un palco e hai fatto stand-up?
1: La prima volta che sono salito su un palco e ho fatto stand-up è stato a Roma eh, nove anni fa, quasi esattamente nove anni fa, e, su un lo- in un locale che si chiama Va, non so se c'è ancora, penso di sì. Uh, Oppio Caffè, la serata si chiamava Cocktail Comedy Club, e era un open mic che organizzarono Savero Raimondo, Francesco De Carlo e Edoardo Ferrario, era presentato diciamo, da Savero Raimondo, diciamo che è stato lui il demiurgo, e eh, è una serata in cui ho incontrato, eh, credo sia stato a tutti gli effetti il primo open mic d'Italia. Ed è la serata in cui ho incontrato Lupo Caravinna, Stefano Durapone, Michela Giron, Niccolò Falcone, eh, tutto un... Gabriele Antinori ci siamo incontrati in questo per mic a Roma con i nostri cinque minutini di monologo. Tutti terrorizzati. E...
0: Eravate già tutti lì,
1: praticamente. Eravamo già tutti là, ci siamo incontrati a quello per mic.
0: Senti, allora però non era affatto scontato l'idea sia di fare stand-up in Italia in italiano sia che a qualcuno potesse interessare. Cioè, come tu ad esempio, come ti sei avvicinato a questo genere di comicità?
1: Io mi ci sono avvicinato da, a, dall'America. E io stavo, allora, io ho fatto un Erasmus nella stagione 2012-2013, diciamo così, ho fatto Erasmus in Inghilterra che è stato, insomma, ho dovuto studiare più del previsto, mi sono fatto molte più canne di quante non me ne facessi di solito, in Inghilterra piove sempre, quindi sono stato anche tanto tempo da solo nella mia
0: stanza. La Qualità se... del fumo, dell'erba era buona comunque? Cioè Pessimo, Pessimo. Pessimo.
1: Okay. ok. Pessimo qualità. Però, insomma, faceva, faceva quello che doveva fare, come spesso fa l'erba di cattiva qualità, poi comunque ti, ti spacca la testa e a 22 anni andava va bene così
0: Certo, non so se a te succedeva, a me capitava di rileggere la stessa pagina otto volte, tipo, e ogni volta l'avevo capita profondamente, finché non ero in fondo, <ride> dimenticato.
1: Io ho letto uh, il secolo breve, l'ho letto e credo sottolineato, però era il periodo in cui mi facevo le carte. quindi se adesso tu mi chiedi qualsiasi riferimento a pagine che ho sottolineato, mi sono preso gli appunti quando ho letto il secolo breve, bellissimo, non so niente, non ho, non ho, non ho trattenuto nulla. <ride>
0: Temo che sia un dramma generazionale un Sì.
1: <ride> e, e comunque stavo, stavo a Reading. E sono in K.A. Reading tra l'altro è città che ha dato in Attalia a Ricky Gervese, Questo l'ho scoperto dopo. E, e Sono finito a vedere su YouTube video dei comici americani e mi ci sono chiuso e guardavo ore e ore e ore. Poi prima, adesso non voglio fare il vecchio, però dieci anni fa su YouTube c'era molta più roba perché Netflix ancora non era in tutto il mondo e, e, insomma era ancora quella fase che stavamo andando uh, verso le piattaforme di streaming ma ancora non ci eravamo arrivati eravamo nelle fasi del download illegale dello streaming illegale e quindi YouTube era una zona ancora più grigia per quanto riguarda la stand-up quindi c'erano uh, spettacoli interi di Chris Rock, di Louis C.K. c'era tanto dei Chapelle, uh, insomma e quindi ho cominciato a vederli e rivederli, 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 rivederli e, e mi sono detto oh, adesso scrivo anch'io qualcosa e quindi le prime cose che ho scritto le ho scritte in inglese perché vivo in Inghilterra, sai che quando vivi all'estero poi inizi a pensare il, con la lingua del posto, sai cioè una lingua che, che, che parli e quindi i primi monologhi che ho scritto le ho scritte in inglese e poi quando sono tornato in Italia appunto, ho chiesto a Edoardo Ferrario che avevo incrociato due volte ho detto, ma c'è una serata dove posso provare del monologo? Lui mi ha detto, non c'è. E poi, quando tre mesi dopo hanno organizzato il suddetto per Mike, eh, mi ha scritto lui, dicendo, guarda, abbiamo organizzato questa cosa, se vuoi provare. Quindi, in Inghilterra, avevi scritto, ma non avevi provato dal vivo, diciamo. Non avevo provato, nonostante il giovedì ci fosse il Thursday Comedy Night all'Università di Reading, ma io avevo troppa paura anche solo per andare. Non sono neanche andato a vederlo consiglio.
0: Eh beh, certo, perché se no, ho detto se avessi sofferto di non, di non salire sul palco probabilmente
1: sì O comunque sarei stato terrorizzato tutto il tempo se, chissà forse, forse sarei potuto salire cioè, mi piace pensare che comunque avrei continuato a, a provarci però sai in Inghilterra c'è una cultura della comicità diversa ecco, quindi arriva l'italiano che comunque parla diverso da loro il primo monologo della sua vita avrei fatto schifo, come sospetto la maggior parte di quelli che si sono esibiti, eh, perché immagino che la Thursday Comedy Night all'Università di Reading non fosse esattamente il Death Comedy Jam, diciamo.
0: E lì al Caffè Oppio come è andata poi? Ora,
1: allora, il Caffè Oppio? Oppio caffè per la precisione. Oppio caffè. Non importa assolutamente.
0: Potrebbe essere anche una varietà di oppio aromatizzato.
1: Esatto, in realtà stiamo solo facendo promozione ad altre sostanze. No, è andata, è andata bene. Sai, la prima volta che sei sul palco perlomeno per me, eh, principalmente hai paura. E hai paura prima, hai paura durante e hai paura dopo. Però è andata bene. Poi considera era una serata in cui ognuno, ogni comico doveva portare eh, minimo tre amici, ma diciamo un numero gradito cinque. Perché se no, chiaramente nessuno veniva a vedere un open mic. Poi il locale uno dei motivi per cui non si fa più stand up in quel locale è che i proprietari hanno sempre mantenuto delle regole rigide. Per cui era tipo 12 euro d'ingresso con aperitivo. Quindi ecco, pagare 12 euro per vedere degli open mic comincia a diventare un no. delle <ride> Quindi, proprio portare degli amici e. Uh quindi alla fine sei là con i tuoi amici, ci sono altri comici con i loro amici, era una serata amica per l'appunto, anche se sì, faceva principalmente paura, qualcuno comunque ha riso, a me è piaciuto.
0: Senti, ma eh, all'inizio, diciamo, stand-up c'era solo, immagino, a Roma e a Milano, e e quando andavate... Ma innanzitutto già in queste due città incontravate stupore o sentimenti, diciamo... Uh, ora già la gente era contenta, diceva che, che figata state facendo stand up. quello che stavamo aspettando: che ci fosse qualcuno in Italia che la facesse?
1: Allora, no, perché le persone che erano contente di andare a vedere la stand up si andavano a vedere Satiriasi, il gruppo di Satiriasi, oppure Edoardo Ferrario: Queste erano le due entità in Italia che io all'epoca riconoscevo come persone che fanno stand up e loro c'erano un bel pubblico al di fuori di quello non c'era nessuno almeno così sembrava noi che guardasse, che volesse vedere la stand up dal vivo lo stesso Oppio Caffè, metà degli Open Mic c'erano eh, turi- eh, l'Oppio Caffè ha la caratteristica di essere eh, di fronte al Colosseo tu dal palco c'è una vetrata alla tua destra e a 20 metri c'è il Colosseo quindi è un posto turistico quindi se non riempivamo la sala di amici nostri i proprietari ci mettevano tavoli di persone random e quindi già in questo per me è che c'erano metà delle persone che non, non sapevano proprio cosa stava succedendo in sala una volta c'è stata una festa di laurea una volta un compleanno di delle signore argentine in vacanza a Roma quindi comunque sia non è che proprio ci fossero persone che dicevano ecco finalmente gli stand up comedian e anche i primi anni dopo questa esperienza quando ho iniziato con alcuni colleghi a cercare locali dove poterci esibire regolarmente all'inizio dovevo proprio spiegare sia al locale che spesso al pubblico che cosa stava per succedere e quindi non è che ci fosse proprio questa brama di, di vedere della stand-up comedy che è cresciuta piano piano anche perché proprio come a me che grazie a internet sono arrivati i comici americani, poi YouTube, Netflix hanno portato la stand-up comedy nelle case degli italiani e in più io come tutti i colleghi con cui io faccio questa cosa ci siamo sbattuti molto in tutta Italia per provare a organizzare le serate e far crescere un po' il movimento che adesso devo dire gode di ottima salute
0: ecco e quando andavate appunto nelle città più piccole in provincia all'inizio com'era la situazione?
1: allora considera che quando io ho iniziato l'unico modo per andare in trasferta era interfacciarsi con un comico di un'altra città che eh, aveva organizzato un open mic nella sua città e quindi aveva più o meno abituato una minima porzione di pubblico di quella città a vedere la stand quindi la speranza era tu vieni da me a Roma nella serata che organizzo io io vengo da te però nelle città piccole Succedeva pochissimo, per quel inizio si andava a Milano, a Palermo. Io mi ricordo delle date a Palermo che ho fatto, eh, sono contento di aver fatto, che pagavano, lo dico senza problemi, 100 euro, eh, volo escluso. E, e, e però ci, dava, eh, ci davano un bel BB in centro a Palermo, che è sempre bello. E però, giustamente, cioè nel senso, non meritavano più soldi, perché io ho fatto tre date in quel periodo a Palermo e sommando le tre date, forse arrivo a 40 spettatori di pubblico forse per cui la prima data a Palermo prendevo il biglietto aereo lo prenotavo tre mesi prima che costava tipo 46 euro quindi comunque ci andavo sopra poi arrivavo là fai il taxi condiviso per arrivare in centro poi mi offrivano la cena mi esibio mi offrivano la birra 12 persone di pubblico e si tornava a Roma. quindi era ancora molto molto
0: diciamo chi erano i comici di riferimento non stand up in quel momento in Italia se ti ricordi tu non li guardavi e quindi non ti ricordi neanche
1: Guarda, secondo me dieci anni fa, allora, no, per me i comici di riferimento erano quelli della stand-up, cioè io guardavo a Sateria, guardavo a a Ferrario, guardavo a quelle fine, a questi qua, e non mi ricordo neanche chi fossero i comici di riferimento dieci anni fa, perché secondo me dieci anni fa eravamo già agli sgoccioli di Colorado, Zelig non c'era già più, e non c'era proprio comicità, né nei locali, ma neanche più in televisione. Forse c'era Made in Sud, che però, sono sincero, credo di aver visto 5 minuti di Made in Sud in Vita Media non ti saprei indicare. Ecco, forse Checo Zalone, Checo Zalone era il comico di riferimento, perché già, già uscivano nei film, e già aveva...
0: Tanto lui ha delle cose dentro mimetizzate che potrebbero anche essere comicità americana, poi non si nota perché tutto... Cioè Molti non la notano perché tutto l'apparato cioè molto italiano, ma in realtà io ho sempre trovato. Tipo la scena della nonna, non so se te la ricordi quella che accende e spegne la luce, la nonna fa la calza, c'è cioè, la calza. La... Sembra una, una scena dei Griffin, per dire, non la ricordo. Cioè, sono diverse comunque. Vabbè, E, e invece, per, per quanto riguarda le influenze americane, cioè i comici di riferimento, chi erano?
1: I miei comici di riferimento all'inizio erano Louis C.K., Chris Rock, Dave Chappelle, Eddie Gizzard, Ricky Gervais, i grandi. Anche perché erano quelli che si trovavano di più su YouTube, quindi mi, mi trovavo molto a rivedere un sacco dei loro video. E poi però ho guardato anche un sacco di comici minori, di cui magari poi mi sono scordato, perché poi guardavo anche altre cose. Eh, guardavo un podcast forse il primo podcast che ho visto si chiamava questo credo abbia smesso di farlo uscire il video Getting Doug with High che cioè con Getting High with Doug eh, fatto dal comico Doug Benson eh, erano gli anni in cui il Colorado andava verso la legalizzazione eh, primo stato insieme a Washington State a legalizzare la Marihuana e quindi ha fatto lui il fattone, tutto tale. Ha fatto questo podcast dove invitava dei comici e si facevano le canne eh, in diretta a YouTube e poi rimaneva il video, eh, rimaneva il video online e fumavano tantissimo, fumano molto più di quanto accettabile. E quindi, eh, guardando questo podcast, ho conosciuto anche un sacco di, di comici eh, minori che pensavano essere minori, tipo Sara Silverman. L'ho conosciuta così, Joy se l'ho conosciuto così. Ehm... Eh, Eric And- sì, Eric Andre è- no sì, Eric Andre stavo, stavo pensando se Eric Andre era quello degli outcast. No, no, Eric Andre l'ho conosciuto così. Insomma, c'è tutta una serie. C'è anche una puntata molto bella dove Jack Black fuma troppo e gli vengono le dice cioè, Ah, io sono stato <ride> per colpa. Del sto malissimo. Mi sono la vita. E lui gli dice: no, veramente, cioè, tu sei Jack Black. Hai fatto film che piacciono a milioni e milioni di persone. Ah, no, ma sei sicuro? Insomma, è molto bello perché vedi proprio le persone anche stare male.
0: Ma e quindi artisticamente dopo un po' succede con tutti i comuni che passano eh,
1: esatto gli americani quindi senza, senza pietà tutti questi bong e, però sì ecco e, ma Rogan lo guardi mai? Con... sì Rogan, Rogan lo, 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 guardo. lo guardo adesso che sta su Spotify di meno sì, eh, io però lui mette le clips su YouTube, quelle ancora le guardo e se è proprio la puntata mi piace vado su Spotify e me la guardo. Tendo a guardarlo e non molto più che ad ascoltarlo, anche perché poi lui fa vedere video, cioè, pure a me piace vedere i podcast.
0: Io invece sono più, molto più per l'ascolto, però effettivamente c'è tanta gente fatica, anche io faccio persone video pure, oltre all'audio. Eh, perché eh, comunque YouTube è un media prevalentemente maschile, lo sapevi questo, probabilmente sì.
1: Lo so bene perché guardo <ride> le statistiche dei miei canali.
0: <ride> e comunque io rogan, ad esempio, le puntate con i comici non mi fanno impazzire, perché c'è lui che cerca sempre di, di quasi di. Uh, cioè mostrare che fa parte di quel mondo, no? Uh, quando poi, probabilmente, è, è molto meglio come podcaster che come comico. E quindi insomma sono secondo me le meno interessanti quando fanno le cose che sono più interessanti quelle di scienza o di insomma di temi più forti secondo me in quel caso lì e, e quindi diciamo anche il discorso vostro del podcast di, di tintoria poi forse prima ne avevate fatti altri se ricordo no? c'erano stati altri esperimenti
1: allora no in realtà tintoria è il primo che ho, che ho fatto poi con a di fianco a Tintoriani avevo fatto un altro di sport con Luca Ravenna che si chiamava Tintoriani Espero 98, e che abbiamo chiuso dopo un po'. E adesso, con, con Luca, stiamo facendo un altro podcast che parla di sport su Spotify. Questo non solo perché lo sto facendo per Spotify. però, eh, per esempio, i podcast sportivi me li ascolto più di quanto mi guardo quello è proprio: tipo, io quando vado a fare la spesa, mi metto in cuffie i podcast sulle NBA. E passeggio sentendo le statistiche. Ah, sul... eh,
0: ma dai, cosa ascolti sulla NBA? Eh,
1: di solito Beat Simmons, mm. eh, ZClaw, eh, diciamo tutto, tutto il mondo The Ringer, tutta quella podcast platform là, me la, me la sento. Però am- americani. americani. Sì, sì, io ascolto
0: invece quelli proprio specifici sui Warriors, perché sono... Ah, right. appunto, i Warriors ce ne sono... Cioè, boh, ne sono una decina, di 3-4. diciamo... Ma comunque anche quello di Sky non so se l'hai mai sentito con Soragna e Mammoli che si insultano continuamente, è abbastanza...
1: Sì, <ride> mi è capitato, ma di volte però oramai mi sono totalmente abituato a sentire gli americani che ne parlano, poi gli americani parlano di sport in un modo diverso da noi, certo? sì, certo. tanto proviamo a farlo, loro proprio sono, vabbè, sono. Eh, beh, quello che è, cioè, lo sport in America è, è troppo importante, l'approccio americano è troppo americano per, per superarlo, secondo me.
0: E chi tifi in NBA?
1: Allora, io in NBA mi, eh, sono molto contento di non ti fare per nessuno perché già, non lo so, io il calcio lo seguo da romanista e quando sei tifoso di una squadra poi, diciamo, ti rovini il resto dello sport. Invece in NBA mi piace tantissimo il fatto che io non tifo per nessuno, simpatizzo per delle squadre, ma in momenti diversi della stagione simpatizzo per una squadra. Posso cambiare squadra per cui simpatizzo durante la partita eh, senza nessun problema? Eh, tendo a tifare per l'underdog però proprio è un lampo che invece comincio a, 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 comincio a starmi simpatica l'altra squadra eh, seguo i giocatori mi piacciono i giocatori però oppure là a un certo punto mi stanno simpatici poi mi stanno antipatici me la vivo come un gioco e mi piace tenerla così senza che rimango attaccato a quel giocatore o a quella squadra
0: il giocatore preferito
1: adesso? il giocatore preferito a te? Oh, eh, A me piace Doncic perché, comunque, perché comunque va proprio piano. Cioè, chiaramente, non va, va <ride> sì, veramente. È se muovete l'altro giorno che è uscito
0: su YouTube una degli elite della sua prima stagione. Che era 20 kg in meno, cioè, poi lui non si tiene proprio. Ogni volta che va via in estate in Slovenia torna. Che <ride> di Dio, però è forte, cioè, cioè nonostante è
1: fortissimo. Sì, sì, lui è bello da vedere perché rispetto a quelli intorno a lui sta là che è tutto un corculone, capito, che oh, non ho permesso, e però non lo ferma nessuno, pure Jokic mi piace, però mi piace anche vedere quelli che... cioè, mi piace anche vedere gli Yannis, quelli che dominano. Buon...
0: E fra Kerry e Lebron sei di che parrocchia sei?
1: Ecco, tutte e due, cioè nel senso considera che... Io mi piacciono tantissimo i Warriors quando hanno vinto oh, l'anno scorso ero felicissimo, però quando il Lebron Gara 7 ero felicissimo per Lebron. Beh, comunque eh, mi piace vedere perché nel basket, nello sport americano dove c'è quest'epica inserita proprio nelle cose, vedi la storia dello sport che, che, si, che si crea davanti ai tuoi occhi, queste legacy che vengono costruite e distrutte. Nell'arco di 5 secondi, quindi LeBron che vince gara 7 contro i Warriors, questo proprio cambia a come parliamo di LeBron James. Steph Curry che vince l'anno scorso quelle finals, in, quel, in quel modo cambia la narrativa intorno a Steph Curry e la cambia davanti ai tuoi occhi. Cioè, tu vedi lui che mette quelle 3 triple, fa, fa quella gara 4 e dici: Ah, vabbè, da adesso in poi bisogna parlarne in questo modo qua.
0: Poi, poi per loro è proprio una guerra um, simulata e anche la narrazione continua, perché tu avrai visto in America i bus sport, sono una cosa che cioè, c'è sempre sport tutto l'anno, tutti i giorni, praticamente. Perché con le, le, le leghe professionistiche principali, cioè, tu copri ogni giorno, c'è una quantità di, non è che c'è il calcio eh, e, e basta. Eh, lì ci sono c'è cioè, il basket che comunque in realtà forse va più all'estero, comunque anche in America è importante. E il football il baseball eh, l'hockey che è del 4 è minore mi ho dimenticato qualcosa
1: il college football eh, quando sì, eh. viene seguito tantissimo sì, sì, no, loro... quindi non
0: si ferma mai questa cosa cioè i soldi che prendono loro è eh, sì perché è un mercato globale no il, la, lo sport americano ma anche perché è una macchina cioè, incessante producono storie tu, tutti i giorni sempre, tutto il giorno, Una cosa pazzesca eh sì,
1: diciamo, quello è, è l'aspetto americano dell'approccio allo sport dell'approccio a tutto e che comunque poi lo spremono fino all'ultima goccia, cioè non è proprio previsto che non ci sia un momento se c'è la possibilità da qualche parte di fare soldi, per loro è un affronto alla natura non, non andarli a fare
0: e il podcast di Draymond Green lo senti mai?
1: sì, ogni tanto sì, mi vedo degli spezzoni
0: io quello è un podcast eh, che mi dà proprio la sensazione ogni, dopo un po' che lo sento, dico sì. Però nel senso, tutto questo, cosa c'entra con il mondo in cui vivo io? No? Eppure lo ascolto lo stesso. Cioè, non so, ti dà mai questa sensazione di alienazione dei podcast americani sull'NBA?
1: un cioè... po' quello di J.J. Reddick e vabbè adesso lui si è, si è appena ritirato però sì comunque sia sì, certo è una cosa totalmente distante però a me più che le nozioni mi fanno sentire parte di quel mondo cioè sto là a pensare ah no giusto però se ti offrono un contract a queste cifre non pare che tu vai da quello e dici no perché comunque va trattato come un business e pare una cosa che ti è distante anni luce però a me mi fa sentire parte di quel mondo
0: certo no c'è la mid-level exception okay.
1: esatto capito Che <ride> mi sento tutti come sono strutturati i contratti, i salary cap nell'NBA, cioè è cioè, un mondo che mi è veramente lontanissimo, però lo, lo ascolto con passione.
0: Questa cosa dei soldi, ad esempio, è interessante, perché è proprio spia anche dalla cultura americana. Cioè l'idea che, se cioè, tu non senti mai criticare un giocatore, o mai magari no, però più di tanto in Italia, sulla base eh, principalmente dei soldi che prende. Cioè nel senso, la... la... Il paragone fra prestazioni in campo e pay grade, no? a livello di, di soldi che prende, è meno centrale. Da loro proprio un giocatore, eh, quando è venuto qua a me lì, al podcast, a me lui diceva, non se lo diceva nel podcast, ma aveva detto, vabbè, comunque eh, la questione è molto, le rotazioni sono molto sulla base dei contratti. Cioè se un giocatore ha un contratto grosso, sta giocando male, deve continuare a giocare, perché quello è, diciamo, i soldi che gli vengono dati corrispondono a tot minuti, capito? Non puoi mettere più di tanto nella rotazione un giocatore che prende molto di meno, no? Perché proprio no, non si fa in NBS, proprio il gioco è strettamente legato alla quantità di soldi. Poi i giocatori possono fare dei balzi salariali e cambiano ruolo anche all'interno della squadra. No? È un meccanismo sì. molto interessante e molto C'è culturale. La...
1: Sì, ce l'hanno molto più diretto questo rapporto, anche perché loro parlano di soldi con molta più, eh, non voglio dire leggerezza, però con più trasparenza. Ecco. Mm. Per loro è normalissimo parlare di soldi, noi lo facciamo nel calcio dove diciamo questo calciatore prende questo, però eh, non, non lo facciamo secondo me con noi il discorso legato ai calciatori e ai soldi è più ancora ci sono le persone che si svegliano alle 5 di mattina per andare in fabbrica tu prendi 3 milioni Pese. di euro perché non cioè, il, gra-
0: per... il grado zero della società dello spettacolo diciamo e non guardarli vedrai che
1: no. esattamente così quindi in Italia c'è ancora quel discorso legato, legato ai soldi dei, dei calciatori e non c'è il discorso giustissimo che invece fanno in America. Cioè noi diciamo quando, quando un calciatore dice prende 10 milioni di euro, noi diciamo ah, sono troppi soldi per un calciatore, però allora chi gli dovrebbe tenere questi soldi? La famiglia che detiene la squadra, Holding che detiene la squadra, quindi siamo più contenti se i soldi se li tiene Qatar Airways oppure siamo più contenti se i soldi se li prende un pischello X che è forte a calcio da noi la colpa cattolica cristiana risiede nel calciatore che prende 10 milioni di euro per giocare a calcio invece di essere contenti per lui che si prende 10 milioni di euro da cattare Airways, che adesso non so se è sponsor di questo podcast in quel caso mi scuso o comunque. No. da noi ancora non abbiamo fatto questo salto che è giusto che i calciatori visto che producono soldi per queste società miliardari è giusto che prendano più soldi possibile. Tra
0: l'altro forse proprio per questo motivo, se non sbaglio, perché io calcio praticamente non lo seguo, ma i, i, gli stipendi dei calciatori sono diciamo, resi pubblici netti, no? Mentre invece le NBA sono lordi, quindi sarebbero la metà in realtà, poi dipende dallo Stato, però più
1: o meno la metà. Sì, sono netti anche perché qua pure cambiano no? di paese in paese, in Italia c'è cioè questa cosa che se tu paghi 10 milioni netti di Ibrahimovic, in realtà gli devi dare 20 milioni, mentre invece in Inghilterra ma anche in Germania per dargli 10 milioni basta che tu gli dia 15 quindi diciamo il sistema di fiscale italiano è molto pesante per le, per le società, anche se adesso si è legiferato anche per andare nella direzione di grandi calciatori con grandi stipendi che possono vedere in Italia e scaricare un sacco di, di soldi. Che qui siamo cintura nera di far scaricare le tasse. A ieri.
0: Senti. Non so se sai invece che in America cambia cioè proprio da stato a stato in cui giochi, no? Per cui c'è 40, 41 partite in casa. Se sei in California è più o meno come in Italia, forse anche di più. Se sei in Texas, è molto meno.
1: Sì, sì. In Texas non c'è la income tax, cioè in Texas proprio non ci sono delle cose. Ci sono vari podcast di calciatori, di, c- sì, di giocatori di basket che dicono: Guarda, prima ho giocato a Houston eh, e poi mi sono trasferito ai Clippers e dire proprio manco un numero. cioè A fine mese ti arrivano i soldi e dici due ma il resto... infatti non è un caso che Gioro Rogan quando ha chiuso il contratto per esclusiva con Spotify è andato dalla California Austin. Austin perché comunque sia cioè, a fine anno sono tanti 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 soldi
0: sì ma ha detto che era per il traffico eh?
1: sì ma magari era anche per il traffico e poi però è anche vero che se ti danno 150 milioni e mi dici ok ne posso dare la metà l'anno prossimo a uno stato certo. che in quel momento odiava oppure me li posso ottenere ha detto sai che già, sono milionario e lo andare a tenermi i miei soldi lui ultimamente sta prendendo un po' una deriva lui un po' invece a me lui, piacciono le cose con i comici perché è il momento in cui me lo fa sentire più umano ogni tanto fa dei discorsi. oramai che penso proprio vabbè però sei se, se, se troppo in là sì. No, no che fa queste cose su vabbè come sempre quando le persone ricchissime ricche in quel modo che per carità ce l'hanno fatta da soli lui non è che sia nato ricco però fanno dei discorsi motivazionali sull'impegno sul lavoro ma co- come anche fa lui sul fitness sul... Eh, ma quello è molto
0: americano io credo che sia una parte importante lui è, poi, è bravissimo è una persona molto intelligente anche empatica poi, benché chiaramente non abbia una grande cultura di base, è molto intelligente, cioè questa cosa è, è evidente. Però sì, quella narrativa lì, c'è cioè l'America. Nel senso loro ce l'hanno... Da noi non no funziona. Poi ovviamente non è del tutto vera, ma come quasi nessuna narrativa è del tutto vera. Però a loro piace quella cosa, là se la sentirebbero, se vorrebbero sentire ripetere tutti i giorni. No?
1: Se a loro piace sono contento, però capito... È dal mio punto di vista, motivare le persone quando hai un contratto di quel tipo con Spotify, e sono anni che fai quel tipo di vita e hai quel tipo di facilità eh, di accesso a tutte le possibilità poi io sono la dire, si sì, vabbè gioco, ho capito che fa bene fare tutti di sauna al giorno, però capisci che
0: sì, lui cos'altro in realtà secondo me non, non... Non, non rende molto pubblico il suo stile di vita perché ogni tanto gli scappa la cosa cioè tipo c'era uno che aveva cercato di entrare nella sua tenuta ed è venuto fuori che lui c'è proprio non dico l'esercito privato ma c'ha le guardie del corpo
1: e c'ha ex esercito lui ha le guardie del corpo ex esercito eh, sia dove registra il podcast sia fuori di casa
0: sì sì però Beh, in America può anche avere senso eh, perché
1: sì c'è cioè, soprattutto in Texas che comunque è uno stato dove... Come dice lui, non suo spettacolo. Se leggi le regole del te- le- le leggi del Texas, è un foglio A4 scritto Front and back, fine. Per il resto, liberi tu.
0: Ma sì. sì, poi comunque c'è da dire che in America. Se tu guadagni X, devi spendere X, no? perché è lo stato sociale strettamente legato. Mentre in Europa i soldi si nascondono. Eh, lì proprio. se Leggevo un'intervista a uno dei, dei due. Eh, dei crookers, se ti ricordi di crookers col gruppo di DJ, e eh. eh, a certo punto, diciamo quello principale, purtroppo non mi ricordo il nome, va, viene chiamato a fare il producer a, a Los Angeles e, e si presenta il primo giorno in studio con una magliettina, così non dico del mercato, ma eh, non di un brand, e una, la, la macchina che aveva preso all'aeroporto, tipo una Nayaris, praticamente nessuno gli parla. Quindi ha dovuto tornare all'aeroporto, prendere una macchina che non gli serviva, aveva tanto stato tutto il giorno in studio, andare al negozio, comprarsi dei vestiti firmati e poi ha potuto cominciare a lavorare. E questa sembra una storia estrema, ma loro hanno molto questa cosa qua! Cioè, te, tu devi spendere i soldi che hai, è una cosa proprio di status, no? Sentivo Draymond Green che era indeciso se andare a vedere la partita dei, dei Lakers il record di LeBron perché doveva prendere l'aereo privato. <ride> Perché poi c'è una partita a porta? Dire, puoi anche andare in business, non è che lì per forza prendere una
1: Gli atti privati proprio ce l'hanno. Che secondo me, ecco il soggetto: va fatto un discorso. Secondo me andrebbero vietati, cioè, nel senso va proprio vietati nel mondo. Eh, cioè, se non sei un chirurgo che sta portando muore, <ride> per me non, non lo devi prendere non mi interessa se sei il CEO di sto cazzo cioè...
0: parliamo dopo che Tintoria chiude il deal con
1: Spotify per... e, e poi magari esatto e... e vado a Firenze in jet a quel punto allora. però oh, sì secondo me quella è una cosa che andrebbe regolamentata però questo è un parere mio. Parere mio. <ride> no, non so se mai visto dopo il Super Bowl perché capito adesso viviamo nell'epoca del non devi inquinare e dopo il Super Bowl il numero di jet privati che ripartire dalla città dove c'è stato il Super Bowl ci cioè, sono tipo 400 jet privati che partono eh, e tornano in America e quei 400 jet inquinano quanto uh, uh, mezzo milione di persone che volano di linea dall'Italia all'Inghilterra eh, allora perché? Cioè prendi, prendi sali su vai in prima classe su un aereo molto costoso, vieni trattato come un re perdi un'ora e mezza in più e non ce ne frega un cazzo purtroppo la legge dice così però forse sono io, io che sono no no è così... io sono, non lo so mi
0: ricordo avevano fatto un summit sul clima tipo G8, questo però era un annetto forse anche due fa, quindi non mi ricordo i dettagli, però anche lì c'era stata una cosa del genere, cioè, tutte le delegazioni erano arrivate in jet privato, sì, non lo so, devo dirti, non conosco bene l'argomento in termini di, di inquinamento reale quanto veramente impattino, però certo di sicuro è ridicolo l'influencer che fa le, le robe di greenwashing no? di, di comunicazione eco-friendly e poi va a prendere al privato quello cioè, è ipocrisia contemporanea su questo posso
1: essere da sì sì mi sembra, mi sembra sia mi sembra sia così però capisco anche che una volta che entri in quel mondo e fai quelle possibilità tu tendi a farle quindi semplicemente in Italia devi dire mi dispiace i jet privati si possono prendere solo per questo e questo motivo che sono appunto Capo di Stato che deve fare la visita ufficiale oppure uh, Rene che va portato da Brindisi a, a Torino e si parte.
0: Finirà con Mattarella che va in trasferta in carrozza.
1: No vabbè, senti,
0: ma invece che tipo di... Don... Cosa? Gli dolerebbe molto la carrozza. Ah, è vero. Senti, e invece che tipo di pressioni, visto che... se queste sono più o meno comunque anche pressioni social che tipo di pressioni dei eh, social ricevi tu in quanto, in quanto comico cioè, che, che, quali sono le cose tipiche per cui vengono a, a stressarvi
1: ma guarda quando escono i biglietti non ho trovato i biglietti non riesco a trovare i biglietti Fate adesso per esempio per, 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 per le persone vogliono venire a vedere dal vivo il locale lo facciamo snodo fa 120 posti i biglietti finiscono subito quindi tutte le persone scrivono non sono riuscito a trovare i biglietti come si va a trovare i biglietti principalmente questo se oh, no beh, insomma è un,
0: un bel problema da avere
1: dai è un bellissimo problema da avere ma, ma altrimenti non, non ricevo particolari poi io non ho tantissimi forse ho 24.000 follower perché sono 24.000 ma non sono tantissimi uh-huh. e in realtà credo anche che più follower hai meno leggi i commenti perché ti arrivano troppe richieste quindi secondo me si ricevono in realtà poche, poche cose e i commenti su youtube sono pure qua per fortuna eh, quasi tutti positivi è difficile che, che, che riceviamo commenti critica o che ci mettano pressione, sia come Tintoria che come Daniele Tinti Comico.
0: Ma sai, forse il vantaggio è che quando i contenuti sono anche di una certa lunghezza, no? già ti, ti segue, ti vuole seguire, insomma. È difficile sì. che uno che cerca solo Rissa si metterà a guardare podcast di un'ora.
1: Sì, e poi io penso anche che, diciamo, soprattutto su internet, sui social, gli hater o comunque i critici ci, ci siano nel momento in cui tu arrivi a persone che non ti vogliono guardare, che è legittimo che ci siano un sacco di persone che non vogliono vedere né i miei spettacoli né la teoria, nel momento in cui tu queste persone si sentono costrette a vederti perché diventi virale, esplodi, gli esplodi davanti agli occhi e tutti parlano di quello che fai, di, mh, allora dicono ma che è questa roba che mi appare davanti e ti commentano oh, qualcosa di negativo? Invece sia il podcast che i video miei, diciamo la mia carriera da comico, sono cresciuti in maniera abbastanza graduale. Cioè le persone che si guardano tintoria vengono a vedersi il podcast, vengono ad ascoltare il podcast, che è vero che è cresciuto molto di numeri negli ultimi sei mesi, però dopo ci sono cinque anni che, 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 che il podcast c'è e che ha questo formato, insomma il podcast è quello che è non è che di punto bianco bianco una serie di persone gli appare questa roba e dice ah, ma che è sta cosa è una cosa che se te la vuoi venire a vedere te la viene a vedere se te la vuoi ascoltare l'ascolti altrimenti vuoi proseguire invece un
0: vita... luogo dove cerchi proprio l'interazione col pubblico perché fa parte dello spettacolo È appunto durante, durante il show no?
1: sì un po' sì eh, devo dire lo spettacolo vecchio quello che ho caricato su youtube sì. di Emma lì c'era proprio una parte eh, eh, ogni sera in cui parlavo col pubblico, facevo le domande a una coppia e che non era male perché quando sei in mezzo al tour e fai 40 date sai che ogni sera c'è quella cosa che può andare male può andare storta, può essere bellissima non sai cosa ti rispondono quindi pure per te è un momento per stare un po' così nello spettacolo nuovo praticamente non parlo mai col pubblico è proprio uno, uno spettacolo tradizionale Devo dire che mi sta pure piacendo, eh, perché essendo mi fatto tutto il tour vecchio con questa cosa di interazione col pubblico, adesso farmi un tour dove invece eh, faccio lo spettacolo, non, non mi dispiace, però la parte di... Cioè, sai comunque sia uno spettacolo dal vivo su un palco con una forma d'arte che tende a rompere tutte le pareti che ci sono tra te e il pubblico, è inevitabile l'interazione. Se succede qualcosa, se, se faccio comunque una domanda a qualcuno, ma in generale anche come performance, non è una performance teatrale, è una performance di stand-up comedy, quindi il pubblico è lì, è impossibile non interagire.
0: Ma voi facevate anche con, con Ravenna, Rappone, mi sembra, anche delle cose di improvvisazione al Pigneto anni fa quando venivo a vedervi o sbaglio.
1: E allora, noi di solito facciamo questa cosa al Piore Fu, dove ci esibivamo. Adesso ci siamo spostati a fare la serata, tutta roba fresca, dove proviamo monologhi nuovi. Ci siamo spostati a Snodo, che è lo stesso locale Registriamo in teoria, però, al Piore Fu, che è un locale dove abbiamo fatto per tre anni, tre anni e mezzo. Alla fine di ogni girone, chiamiamolo così, eh, per cui tipo a Natale e a giugno, facciamo una serata dove salivamo tutti e tre sul palco ci facevamo dare degli input dal pubblico e, e provavamo a costruire dei de monologhi al volo che è un gioco di improvvisazione che in America e in Inghilterra so, soprattutto in Inghilterra si fa molto che adesso un po' si, sta, sta arrivando anche quello in Italia che devo dire è divertente improvvisare è molto divertente può andare molto male, però è divertente
0: e, e invece come costruisci lo spettacolo vero e proprio cioè qual è il percorso che, che arriva poi alla registrazione dello, dello special?
1: lo spettacolo vero e proprio io ho un metodo che oramai è abbastanza consolidato per quanto mi riguarda cioè io eh, scrivo monologhi corti, eh, mi segno gli spunti, mi segno le battute e poi arriva un momento in cui devo scrivere lo spettacolo nuovo e quindi metto insieme, cioè però mi siedo e metto insieme, metto vicino tutti i monologhi che ho scritto tutti gli spunti che mi sono segnato nell'ultimo anno e comincio a chiedermi perché ho scritto questi monologhi qua che cosa volevo cioè dove volevo andare a parare con questi monologhi come si collegano e eh, quindi mettendoli insieme e comprimendoli insieme cerco di capire qual è il fil rouge che, che lega a tutto quanto e, e proprio perché ho scritto quei monologhi là e in questo modo mi viene fuori il tema dello spettacolo nuovo o i temi dello spettacolo nuovo eh, e quindi poi mi ritrovo con una cinquantina di minuti di materiale che io ho provato in modi diversi e in tempi diversi e ho questa 50 minuti un'ora di materiale con cui giocare per cui provo a scalettarlo in modo diverso a mettere una battuta qua piuttosto che qua a cambiare l'ordine, a aprire un discorso qui e poi chiuderlo più avanti e quindi gioco un po' con questa con questa scalettona di, 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 di monologhi e vedo, vedo dove mi riporta e anche eh, esibendomi le prime volte, facendo lo spettacolo le prime volte, capisco cosa funziona e cosa non funziona, cosa manca e, e provo ad andare in quella direzione finché non sono soddisfatto. Quindi eh, se qualcuno viene a vedere il mio spettacolo all'inizio tour e lo viene a vedere a fine tour, non ti dico che sono due spettacoli diversi, però insomma è, è, è mo- molto molto nuovo.
0: E diciamo, immagino che appunto ci sarà la battuta in sé, le le routine in sé da da, da aggiustare, anche i i tempi, eccetera, ma invece per quanto riguarda gli argomenti sensibili, lì è è anche un meccanismo di affinamento, cioè tu parti più spinto e poi mano a mano la rotondi, o al contrario vedi fin dove ti puoi spingere e aumenti sempre di più, o niente di tutto questo.
1: Se mi capita di scrivere di un argomento spinoso o delicato. Comunque sia, poi, le prime volte che faccio lo spettacolo cerco di stare attento alla reazione del pubblico, perché io comunque sia mi aspetto una certa reazione del pubblico quando parlo di determinati argomenti, non è che vado proprio allo sbaraglio. Quando scrivo un monologo, e so che parli qualcosa che può dare fastidio alle persone, lo scrivo in modo, non che non dia fastidio, però che si capisca il senso di quello che dico. Ehm, Per cui è difficile che io comunque... Vado a fare uno spettacolo pensando, questa cosa, questo, questo monologo darà fastidio a qualcuno, questo monologo offenderà qualcuno. Quindi io va, vado sul palco, già pensando di essere a prova di non di critica, però di offesa. Cioè, io comunque non voglio mai offendere nessuno. Quindi è difficile che, che salga armato sul palco, però sicuramente poi le prime volte che faccio un monologo. Eh, sia quando lo provo sia poi quando lo provo all'interno dello spettacolo ascolto la, la reazione del pubblico e cerco di capire se invece sono troppo pesante banalmente cioè magari se parli di un argomento delicato e se dici tutto il tempo no perché non voglio per carità eh, quella parte magari la, la puoi togliere tutta quanta e andare dritto per dritto oppure viceversa vai dritto per dritto su una cosa e magari ci arrivi troppo rapidamente e le persone non, non, non l'accettano invece se ci fai un ricamo ci arrivi meglio le persone dice ok allora accettano di ridere di un tema che può essere invece magari insidioso quindi sì sicuramente faccia attenzione perché il, l'esperienza finale che voglio dare al pubblico è quella di, di, di divertirsi indipendentemente da, dall'argomento che tocco però ci sono certi argomenti che de- devi fare devi imparare a farli accettare al pubblico
0: Una grande differenza diciamo rispetto alla comicità italiana che c'era quando io ad esempio facevo l'università ma anche il liceo era tutta satira politica, sempre politica, politica, una cosa interessante la stand-up comedy contemporanea che appunto è molto più sul quotidiano, sui rapporti fra persone, sulla biografia diciamo quali sono i tuoi temi preferiti E, e come ti poni anche rispetto a questo discorso della politica, cioè a te non interessa inserire nello in spettacolo, esserisci in, in certe maniere meno frontali come si faceva una volta o proprio non ti ne frega niente
1: ma allora io la maggior parte dei, dei temi che tocco sono effettivamente come dicevi tu, temi personali parlano di, de, 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 della mia vita, delle cose che, che, che osservo che, che attraverso e è vero che non si, fa, non si fa stati la politica però una cosa che oramai è quasi banale dire è che è difficile fare satire da politica oramai perché i comici sono i politici stessi cioè questa è una banalità mm. o ehm, adesso che i politici devono rivolgersi anche loro al web ai social sono già ridicoli ma perché scelgono loro di essere ridicoli cioè se tu i politici fanno i meme in campagna elettorale i politici Dicono una cosa, poi la ribaltano e poi dicono il contrario di quella cosa. Quindi già usano su se stessi tutti i meccanismi comici possibili. Cioè, Giorgia Meloni che va in Spagna e fa «Soi una madre, sono una mujer!» cioè, è già la parodia di se stessa volutamente. E, e quindi è impossibile... Hanno
0: eh, penso l'aura di sacralità, diciamo: non sono eh, più. Eh, sono
1: già ridicoli, ma perché loro stessi si mettono in ridicolo perché gli va bene pure quello. Quindi, la comicità di una volta, ma com'era la comicità su Berlusconi, o anche prima, non ha più senso di esistere, perché? i politici già, già ti superano in tutto quello che puoi fare, eh, per cui ha molto più senso fare tattira sociale, poi comunque si ha. La società è il riflesso della politica eh. diversa e viceversa, anzi, e quindi fare satira sociale inevitabilmente porta a fare anche satira politica indirettamente, secondo me.
0: Certo, no, ma sicuramente così, ma e poi non c'è, comunque in ogni caso non ci sarebbe l'obbligo a farla, cioè se non se la sente, diventa nel suo cono interesse. Ma eh, senti, invece come cambia il pubblico quando vai in giro per l'Italia? Cioè, perché proprio guardando il tuo ultimo spettacolo che c'è su YouTube, a un certo punto che dico come siete venuti qua. E mi sembra che era, fosse a Milano, no? Il, lo spettacolo eh. era venuto con i mezzi, se fosse a Roma, fossimo stati a Roma, se venuti in macchina, no? Questa, vabbè, è una cosa così, però immagino ci siano delle, delle, delle differenze anche più importanti fra, fra do, dove vai in giro per l'Italia, insomma, nella tua esperienza.
1: Sì, sì, ci sono differenze. Eh, diciamo che il pubblico al nord Italia tende ad essere più pubblico del centro-sud. Questa è un'analisi totalmente mia che può essere completamente sbagliata. Però perché diciamo che a Roma, eh, a Napoli, a Palermo, le persone dicono, scherzano tutto il tempo fanno battute tutto il tempo dicono cazzate tutto il tempo a casa, al lavoro non c'è proprio questa, questo, questo scherzo costante quindi quando poi vengono a vedere lo spettacolo eh, non è che diciamo ah, finalmente le rite dicono ecco un altro che fa quello che io ho fatto tutto il giorno <ride> e tutta la città in cui sono stato non ha fatto altro che dire ah, essere rumorosa e scherzare tutto il tempo quindi non c'è molto questo stacco quando invece vai a Milano adesso senza fare le solide cose a Milano se va a Milano vai a Torino dove invece magari c'è più una distinzione cioè quando si lavora si lavora quando si scherza si scherza quando si fa aperitivo si fa aperitivo quando si va a vedere il comico si va a vedere il comico quindi il pubblico vi viene col ruolo attivo di pubblico del comico e quindi vengono a dire ok adesso sto in silenzio ascolto, rido, applaudo e lo fanno ed è molto bello Mentre invece a Roma le persone vengono già gli rotto del culo che ti sono venuto a vedere, vanno fatto un favore, hanno parcheggiato, adesso vediamo se li fai ridere. Quindi era un, un po' più così spigonoso. Poi ci sono le cose che in certi posti fanno ridere, cioè la blasfemia, eh, per esempio, in generale le bestemmie sul palco per quanto stanno facendo un grande ritorno non, fanno molto meno ridere quanto uno non pensi. E, e in parte questo vabbè dipende poi da regione a regione.
0: a Meno che punto. tu non sia
1: in Veneto, insomma. in Veneto si può fare, però, pure là devi dire la bestemmia loro: allora non puoi proprio e dire beh, certo. esatto. Insomma, perché se sale sul parco e bestemmia, comunque le persone fanno un passo indietro anche se non sono religiose. Perché sembra che sta a fare il fenomeno, capito? Che dice: Ah, adesso bestemmia, è, 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 visto che ormai la panolaccia è sdoganata, non fa più ridere la parolaccia, in sé la bestemmia invece è proprio è, è come era la parolaccia una volta, cioè la risata facile però è anche un po' fastidiosa perché giustamente magari c'è stata una persona da fastidio. però questo cambia di, di regione è in regione e poi ci sono sì, esatto, altri temi banalmente se vai in Sicilia tu da un siciliano a scherzare sulla mafia la gente non ride ma perché non c'è niente che tu gli possa dire sulla sì, mafia sì. io sono cresciuto all'Aquila non arrivo, e adesso faccio la battuta sulla mafia e, e un siciliano dice sì, ma tu cioè, non lo sai tuoi, le tue riflessioni sulla mafia saranno a un livello troppo più superficiale rispetto a quelle che facciamo noi perché sei venuto qua a fare il fenomeno su sta cosa e non, non li fa ridere giustamente? È perché tu, che non sei siciliano, come fai a produrre qualcosa sulla mafia che, che a quello non abbiamo già pensato? Non ci riesci sì, certo.
0: No, e vedi a proposito di quello che dicevi su, sul nord, eccetera, sulla divisione. Vita seria e questo invece è il momento in cui um, sono venuto qua per ridere. Eh, io ho avuto sa- questa sensazione da spettatore anche quando sono stato al, al Comedy Seller a New York. Non so se sei mai stato. No, è eh, stato un paio di volte e in anni diversi, e-, e c'è proprio questa sensazione: che tu entri. De- I comici sono bravissimi, hanno delle routine che già sono in formazione, ma sono già veramente molto. Eh, m- avanzate dal punto di vista del tempo dei tempi di tutto insomma so, sono, sono molto professionali però proprio la gente va là per quello e, e veramente in cinque minuti si crea un clima incredibile cioè lì veramente va un comico anche questi sono bravi ma se andasse uno medio comunque non andrebbe male cioè, devi veramente metterti d'impegno perché quelli sono andati là per ridere poi tu esci da là e il giorno dopo dici ma questa è la stessa gente che c'era là sotto indemoniata in Capito? Perché invece sembrano proprio l'esatto contrario, no? È è abbastanza impressionante. E secondo me nel mondo anglosassone molto della stand-up si spiega così anche, cioè alle alle volte è è così curata, anche così spinta proprio perché è un rovesciamento totale della della vita normale, no? Molto più da noi.
1: Sì, mi sembra tantissimo che una sensazione che ho avuto un sacco anche quando stavo appunto in Inghilterra che vedi gli inglesi Redding, sai, Redding non è in Londra, Redding vede proprio gli inglesi e pensi ma com'è possibile che Cioè, non so, tipo i Rolling Stones vengono da qua, cioè siete, siete voi, I, gli Arctic Monkeys, cioè pure con la musica c'è proprio questa cosa, però perché loro hanno proprio uno stacco, cioè adesso si lavora, adesso si sta al pub. Eh, certo. senti que... <ride> Ogni tanto?
0: Sì, adesso è... l'ho sentito, prima fino adesso non si era sentito.
1: Però io ho tutto chiuso, quindi non capisco da cosa stiga vedere. Però no, vabbè, scusami È un
0: aspetto eh. di perenne per cui non ho cose che fanno blip sul, sul computer.
1: Eh, comunque no, hanno proprio que, questo stacco. Adesso si lavora e quando si lavora non si scherza, no? C'hanno tutte le cose, delle human resources che ti dicono: non puoi fare le battute, non puoi, cioè, quando lavori, lavori. E poi invece quando quando stai al pub, quando bevi, bevi. Quando fai festa, fai festa. E quando, quando va a vedere il comico, il, il comico mentre qua per l'appunto noi quando lavoriamo scherziamo quando siamo a casa scherziamo quando andiamo a vedere il comico già siamo scherzati
0: senti eh, un'ora che stiamo parlando non abbiamo ancora parlato della cosa più importante che ovviamente è il rugby
1: giusto, giustissimo <ride> è cominciato il senazioni devo dire o posso dire che sono molto curioso tanto che non vado allo stadio a vedere la nazionale mi ho preso i biglietti per andare con mio padre l'11 marzo a vedere l'Italia Galles perché secondo me ci sono gli estremi ci sono potremmo divertirci potremmo divertirci
0: senti ma in che senso se, se ti ha effettivamente aiutato ma diciamo, il tuo giochi ancora o no? non giochi più
1: No, no, ah, rugby... diciamo
0: aver, aver giocato da ragazzo eccetera ti, ti ha. come è fluito sul tuo carattere? Se hai influito,
1: guarda, ha sicuramente influito, però non, non ti saprei bene dire come. Io del rugby dico sempre che io al rugby non ho restituito quello che il rugby mi ha dato, perché comunque io ci ho giocato per un po' di anni. Io ci ho giocato prima da bambino, poi ho messo per un periodo alle medie, poi ho ricominciato al liceo. Al liceo, comunque, si giocavo ci allenavamo 5 volte a settimana la partita la domenica era, era proprio una giovanile. la giovanile era quella rugby si giocava a rugby e, io però ero ho dei problemi proprio caratteriali eh, ero, non ero aggressivo non ero competitivo eh, avevo paura di sbagliare per cui mi piaceva molto giocare a rugby però quando arrivava la domenica ero principalmente ansiato prima della partita perché non volevo fare errori, non volevo sbagliare. Poi il VD Holland del rugby, diciamo. Sì, un, un po' il VD Holland del rugby, che a me piaceva tantissimo, però diciamo c'è un limite a quanto puoi giocare uno sport di territorio se non sei un po' aggressivo e competitivo. Per cui poi a me piaceva anche, mi ha aiutato perché per, per smettere di avere quest'ansia la domenica ho iniziato a, a, a distaccarmi dalla cosa, quindi per me era diventata proprio una cosa di tecnica, Fai, esegui il placcaggio, esegui la finta, sali, piatto, non era una cosa di, 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 di vincere o perdere, era una cosa di, di, di giocare bene al rugby senza pensare a niente, che quello è stato un po' un bene, un po' un male per la mia vita, perché invece secondo me che voler vincere è una cosa che per esempio, o, o voler andare bene, voler essere meglio degli altri è una cosa che mi avrebbe fatto bene nel rugby e mi avrebbe fatto bene, anche nei miei vent'anni, è una cosa che invece mi ha dato più la stand up del rugby e quindi mi ha dispiaciuto che il rugby che mi è piaciuto tantissimo giocarci è ancora lo sport a cui mi sono divertito di più a giocare molto più del calcetto che comunque io ci gioco adesso ho una tendinopatia al ginocchio però ci ho giocato tantissimo a calcetto tutta la mia vita però ecco giocare al rugby era proprio, era proprio bello e, e però proprio caratterialmente non, non, sono mai, non ho mai avuto la, la testa da, da, da rugbyista e per cui in questo senso mi sento in libido verso, verso il rugby perché invece poi giocare al rugby è troppo bello
0: senti ma e, e, e quindi appunto invece la, la competizione fra, fra comici che mi sembra di capire è una cosa che dove ti sei spinto un po' più là per quanto riguarda la, la voglia di, di vincere o comunque di fare meglio degli altri
1: sì, sì. allora però in realtà perché la competizione tra comici qual è il segreto? è che non è vera competizione cioè io se faccio una serata con gli amici con i colleghi, io voglio essere più bravo di loro, loro vogliono essere più bravi di me però noi in realtà non stiamo competendo uno contro l'altro in realtà se io voglio essere più bravo di te tu vuoi essere più bravo di me, l'unica cosa che succede è che il pubblico si vede una bella serata però non è che poi ci sono i punteggi non è che qualcuno vince e qualcuno perde quindi è una finta competizione però all'interno di questa finta competizione noi ci divertiamo molto cioè dire se sono stato più bravo io sei stato più bravo tu per noi è molto, è molto divertente e secondo me è un modo salutare per eh, migliorarsi eh, in quello che si fa cioè Io se faccio serata uno dei motivi per cui mi esibisco spesso con Rapone e Ravenna è che sono bravi e quindi io se voglio essere più bravo di loro devo scrivere dei monologhi belli devo performare bene tutte le sere e questo mi porta a migliorare e lo stesso vale per loro
0: e diciamo in generale rispetto alla scena avete le vostre gerarchie interne cioè diciamo siete tutti d'accordo su chi è più bravo, chi è meno bra- bravo come funziona? no t- siete? non siete
1: d'accordo perché tutti pensiamo di essere il più bravo di tutti <ride> è impossibile stabilire una gerarchia perché tutti i comici pensano di essere il comico più bravo del mondo quindi è impossibile stabilire una gerarchia però c'è un po' una c'è una gerarchia fatta di anzianità sicuramente c'è una strana gerarchia fatta di, di visualizzazioni, e, e followers, c'è una gerarchia fatta di biglietti venduti, però noi sappiamo chi ci piace e chi non ci piace, c'è una gerarchia di qualità interna alla scena comica che al di là del fatto che tutti pensiamo di essere più bravo, noi sappiamo chi ci piace e chi non ci piace, e, e chi, chi pensiamo sia più bravo e chi sia meno bravo più o meno lo sappiamo anche se veramente tutti pensiamo di essere più bravi, questo è... non è una battuta
0: e questo mi porta alla domanda che una volta feci a Luca a Ravenna non ero ancora non abitavo ancora a Roma ma ero, ero qua qualche giorno e stavo mangiando un panino vicino a sua casa quella di San Lorenzo è un posto trucidissimo e non so perché alle tre di notte dici ma perché fai stand up <ride> e, e poi dopo lui qualche giorno dice ma sai che ci ho pensato non lo so c'è cioè una cosa che l'aveva un po' turbato e poi ovviamente è passata e io ho pensato ma che cazzo domande fai alle 3 di mattina al un panino e quindi adesso siccome non imparo la rifaccio anche a te perché fai stand up?
1: ma io faccio stand up perché mi piace tantissimo cioè perché proprio è la cosa che mi piace di più non c'è niente che mi piaccia come mi piace più di quanto mi piace giocare a rugby mi piace più di tutto cioè, sono proprio contento. Questa è la cosa più bella di questo lavoro, che poi, sai, uno, quando. prima che diventasse un lavoro, lo romanticizzavo, sai, un artista, maledetto, giri per la città. In realtà parli con la commercialista, stai sempre su WhatsApp, organizzi cose, prenoti treni, perdi treni, vai al BNBD, stai da solo. Cioè c'è tutta la parte di lavoro che è una rottura di scatole. Come tutti i lavori che prevedono spostarsi in tante città, e se è una partita IVA, c'è cioè nel senso c'è tutto il carrozzone di, 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 di lavoro uh, che, che, che è una rottura di scatole. E però poi là, al centro di tutto questo c'è andare sul palco e cercare di fare ogni sera il miglior spettacolo possibile. Allora, visto che quella cosa là mi piace tantissimo e mi piace tutte le volte che lo faccio, allora mi piace questo lavoro perché se il, il cuore del lavoro è fare la cosa che amo di più nel mondo quindi va benissimo così
0: senti? E le due cose che hanno aiutato te ma anche gli altri comici della tua generazione del, del, del tuo gruppo e non solo comunque questa nuova ondata di, di stand up che poi non è neanche più tanto nuova però diciamo quelle di cui abbiamo parlato fino adesso e simili eh, sono state la televisione e, e internet per quanto riguarda te- la televisione cioè, lì come ha funzionato il tuo, all'inizio co- come era capivano quello che stavate cercando di fare ci sono
1: stati dei momenti difficili ma sai la televisione e la stand up secondo me in Italia non sono mai riuscite a fare ad unirsi veramente c'è stato un nemico pubblico il programma di Montanini che andava in seconda se non terza serata su Rai 3 per tre, per tre stagioni quello è stato un bel, un bel momento di stand-up in televisione e poi dopo secondo me non ci sono stati veri programmi di stand-up nella televisione generalista. Come di Central ha ah, ah, monologhi di stand-up e eh, eh, per carità come di Central lo fa, però come di Central adesso credo sia su Paramount, cioè comunque sia, non è la televisione italiana. E, mm. I tentativi che si sono fatti nella televisione italiana quasi sempre poi non sono andati benissimo o comunque la stand-up era un po' un momento marginale all'interno di un programma più grande e non non ho mai veramente preso piedi, anche anche se magari da da parte degli autori c'era veramente la volontà di provare a fare una cosa fatta bene, però secondo me ancora non è mai successo, e magari non succederà mai, eh? cioè magari proprio la stand-up comedy di... Premesso che adesso all'interno di Zelig, che è ripartito nel frattempo su canale 5, più forte che mai, ci sono dei monologhisti che, che si può dire che facciano stand-up e qualcuno funziona pure. però ecco, un, 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 proprio la stand-up nella televisione generalista. Io ancora non negli ultimi anni l'ho vista, a parte appunto, forse nemico pubblico di Montanini. Non mi parlo, oddio, non voglio. No,
0: no, rimitendevo come di Sentra, sì, sì.
1: No, come di sempre la sta là e continua a fare i suoi monologhi adesso, finalmente. Cioè adesso, da un po' di anni, li carica anche su YouTube. Li carica tagliati, che è un po' per noi una, una coltellata, eh, perché comunque c'è il tuo monologo, quello vedi tranciato. però eh, insomma, queste sono le regole interne. No, come di sempre, continua anche a lanciare nuovi volti all'interno della stand up comedy, a dare spazio a, a comici più o meno emergenti o a o a vecchi comici stanchi come me adesso
0: <ride> no, ma una cosa interessante anche è anche che voi adesso siete molto forti eh, su internet e poi dal vivo ma mo- molti magari fuori da, da Roma a Milano non sanno che voi per anni avete fatto veramente tantissimi live io mi ricordo che dicevo a Luca ma scusate perché non mettete queste cose su YouTube lui mi diceva sempre eh, arriverà il momento non è ancora quello no? e e infatti poi è arrivato, però voglio dire, invece, non so, nei generi musicali spesso uh, non c'è più questa gavetta nei locali, no? Forse anche ci sono meno locali che fanno suonare o forse perché è meno importante per lo sviluppo delle canzoni il contatto col pubblico. Però voi per anni avete fatto tantissimi eh, spettacoli in posti, anche abbastanza piccoli, dove però la gente cominciava a venire e dopo avete cominciato a postare tutto questo su internet e, e è avuto successo, no?
1: Sì, però è un po' inevitabile perché sai, tipo la musica non si fa più, God, si fa molto di meno la gavetta nei locali, però perché la musica te lo permette, tu puoi farti la musica in camera, con il computer, con la drum machine, e ti puoi esercitare in camera, puoi diventare molto bravo in camera e poi puoi mettere il pezzo che hai creato in camera tua online e vedere come va, tu non puoi diventare bravo a fare stand up comedy se non ti esibisci davanti al pubblico, è proprio impossibile. Quindi la tua cameretta deve essere una cameretta con 40 persone davanti, altrimenti non lo imparerai mai a fare. Quindi è proprio necessario che non vai fuori che fai piccole, e fai serate piccole e rimane necessario. Cioè tu non diventi mai troppo grande per fare un locale con 40 persone, perché comunque devi sempre far ridere quelle 40 persone e anzi tendiamo pure a cercare noi locali con 40 persone per provare i monologhi nuovi, per provare un monologo nuovo davanti a 400 persone non ha senso davanti a 400 persone ha senso che magari hanno pagato un biglietto è giusto presentargli una, un, uno spettacolo fatto, provato, che, che va bene invece in un locale più piccolo dove fa pagare meno soldi dici io qua sto provando i monologhi nuovi che può darsi che, che non vadano bene, che non funzionino e questo era il bello della stand-up, è inevitabile che sia così e noi non caricavamo le cose su YouTube all'inizio perché per scrivere un monologo di cui sei soddisfatto ci vuole tanto tempo e una volta che lo carichi su YouTube poi non vuoi più fare dal vivo. Perché se al contrario della musica, se io vedo un monologo che già ho visto, non c'è più l'effetto sorpresa. Allora magari una volta rivedi un monologo che già hai visto, può essere pure: ah, questo è quel monologo là, e ridi. La seconda volta però non torni a vedere uno che fa sempre le stesse cose. E quindi diciamo c'è questa regola non scritta che se carichi qualcosa online poi devi dare per scontato che le persone che vengono a vedere al vivo, abbiano visto quella cosa e quindi non dovresti, non dovresti rifarla. Perché non è, non è la musica che dici non vedo l'ora che i Rolling Stones facciano uh, satisfaction. Se, se io vado e faccio i miei cavalli di battaglia, le persone dicono, ah vabbè, so già tutte le battute, fanno, ridacchiano, fanno l'applauso, però poi non ha senso che vengano a vedermi.
0: Questa però non è una condizione semplice perché vuol dire che voi tutta la vita dovete continuare a fare sempre noi monologhi. Ovviamente.
1: Sì, Sì, tutta la vita dobbiamo continuare a fare noi monologhi oppure non dobbiamo caricare le cose online e questo ti permette di avere forse un anno in più di vita col tuo spettacolo perché magari ecco, fai il Giro d'Italia col, uh, con lo spettacolo poi se non lo carichi online puoi rifarti il Giro d'Italia per tutte le altre persone che non ti hanno visto eh, però sì, diciamo che cioè, c'hai due anni di autonomia con uno spettacolo. Oramai, prima, prima potevi avere lo stesso spettacolo per 15 anni. <ride> Almeno così si dice. Poi vai a capire.
0: Eh. Senti, ma invece, in teoria, il podcast adesso siete passati da un po' a farlo live. Come ha funzionato questa cosa? Tra dove lo fate? perché io ho visto su YouTube. Ma...
1: Adesso lo facciamo a snodo in via del Mandrione. eh? Eh, sì, lo facciamo live. Siamo coprodotti da The Comedy Club, che è l'agenzia che si occupa anche dei live nostri e ci fa da coproduzione per il podcast. Allora, in realtà, l'abbiamo cominciato a fare live in un locale di trastevere che si chiama Zalib. Eh, perché c'era il covid non si potevano fare eventi al chiuso e noi non potevamo registrare al chiuso, cioè ci dicevano potete vedere le persone solo all'aperto. E, e quindi noi volevamo invitare l'ospite all'aperto, abbiamo detto, beh, ma se stiamo all'aperto facciamolo pure col pubblico e quindi abbiamo chiesto a questo locale di farci fare eh, una puntata col pubblico il primo ospite, se non sbaglio è stato proprio Luca Ravenna ed è e ci è piaciuto farlo dal vivo abbiamo continuato a farlo dal vivo devo dire che è diverso dal vivo rispetto allo studio lo studio che nel caso nostro era la cucina della casa dove vivevo però insomma chiamavo lo studio e e dal vivo è diverso c'è più energia comunque ti appoggi di più al pubblico e il pubblico secondo me ti porta paradossalmente a tirare fuori più cose se sei l'ospite perché comunque stai inevitabilmente performi se stai su un palco e Quindi ti senti, ti senti trascinato dal pubblico, spinto dal pubblico a dire più cose. Forse c'è da di contro il fatto che delle cose più intime, proprio personali magari è più facile tirarle fuori in uno studio quando sei a quattro occhi con una persona rispetto a una sala con una 120 persone. Certo,
0: Beh, comunque vedo che sta avendo molto successo quindi insomma
1: complimenti una cosa
0: che ho pensato anch'io di, di portare una cosa in studio però magari non con un, con un pubblico, adesso vediamo eh. questo il mio podcast invece è nato proprio durante il covid sì. quindi era nato proprio così su zoom però non sarebbe male portarlo fuori una dimensione, dimensione interessante senti Daniele, grazie io ho molto tempo visto che adesso dovrai parlare con la commercialista prepa- preparare i treni no? E probabilmente adesso quelli te li anche
1: Uh, sì, allora. i mi riprendo ecco. per fortuna perché
0: Va bene, dai grazie mille della, della chiacchierata e insomma, ti intorno il tuo podcast poi insomma c'era anche lo spettacolo eh, su YouTube e questo nuovo quando, quando uscirà? Se Uscirà su YouTube o uscirà? Su non...
1: forse, forse riuscirà su YouTube ma sono ancora inizio turre quindi uscirà secondo me nel 2024 cioè, se... sì, sì, non prima, devo fare tutto il giro d'Italia prima. Quindi, insomma.
0: Ok, le date sono sul tuo sito, sul tuo... ah, hai recuperato Instagram? Mi hai detto che ti avevano rubato Instagram. Ha
1: recuperato Instagram, non hanno recuperato Instagram, ma l'ho recuperato, quindi le date le trovate sul mio Instagram, sul mio sito. Su...
0: Come funziona? Ti hanno lasciato le chiavi in un bagno di un posto? Tu sei hai lasciato i soldi?
1: Esatto, no no. <ride> no, no, ho dovuto scrivere a me. Ah, vabbè, insomma, è stato un po' un, po un... un giro però no, ce l'abbiamo fatto
0: va bene dai grazie buona giornata
1: grazie a te ciao, 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 ciao.
0: grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo questo aiuta anche la sua diffusione se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro il fuoco invisibile giunto alla quarta di stampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!